الرؤيا بودكاست لقد سبق تاريخيا لمفكرين مثل ابن سينا وابن رشد والغزالي ان اشتغلوا بالمسائل الفلسفيه وقد كشفت اعمالهم عن ان الاسلام يتميز بمستوى عال من الانفتاح ولعل هذا جوهر المقاربه التي يقدمها الفيلسوف السنغالي الاصل سليمان بشير ديانيه في كتابه التفلسف في الاسلام هذا انا بدر البلوشي احييكم من الرويا بودكاست وهذا كتاب التفلسف في الاسلام يتامل سليمان بشير ديانين فتاح الاسلام على التحديات السياسيه الراهنه والمستقبليه في عالمنا المعاصر ولا سبيل الى الخروج من ذلك الا بالحوار العقلاني ويتساءل سليمان ديانيه لماذا يحتاج الدين الإسلامي إلى الفلسفة؟ هل المنطق عالمي أم أن لكل لغة منطقها الخاص؟ ومن خضم هذا السؤال الأخير تتفرع منه أسئلة متنوعة ما هي اللغة الفلسفية وكيف تصبح اللغة فلسفية؟ ماذا يعني تفسير قصة دينية فلسفيا؟ هل يمكن أن تتعايش العقيدة الدينية مع العقلانية الفلسفية؟ كيف يجب أن يفهم موقف الإنسان ومسؤوليته تجاه الطبيعة؟ ما هي الفلسفة الإيكولوجية الموجودة في الإسلام؟ هل يتطلب الدين نوعاً معيناً من الدولة أم هل يستطيع المسلمون وينبغي لهم في سياق الحداثة التفكير في المؤسسات السياسية التي تسمح لهم بالعيش بحرية في مجتمعات مفتوحة وديمقراطية؟ وفي الأخير، هل يحتوي الدين على إمكانية التعددية؟ ويؤكد دياني أن الفلسفة تقتضي إعمال العقل ولن يتحقق ذلك إلا في ظل الحرية ولعل هذا ما تطرحه قصة الخلق القرآنية حيث ملك الله الخالق الإنسان المخلوق كنزاً لا يستطيع سوى أن يعبر عنه وهو كنز الحرية والخطاب القرآني ينطوي على حقيقة أنه مع الإنسان الأول آدم وحواء نشأت القدرة على قول لا وفعل شيء آخر ثم يستنبط سليمان أن الدفاع عن أركان الإيمان بالعقل يعني إعادة بنائها وفقاً للعقل ومن ثم ممارسة العقلانية وظل الخوف من أن العقل سائداً في التفسير التقليدي من أن العقل سيتخذ من نفسه هدفه الخاص فيتحول إلى فن الجدل وقد تم التعبير عن ذلك في حكاية أبي حنيفة الذي منع ابنه من الانخراط في النقاشات الكلامية وقد برر أبو حنيفة موقفه المعارض لخوض الجدل بدعوى أنه عندما كانوا يناظرون كانوا يلتزمون الصمت خوفاً من أن يخطئ المحاور لكنهم اليوم يناظرون وهم يتمنون أن يقع محاورهم في الزلل وينطق بالكفر وكل من يرغب في ذلك يقع في الفخ نفسه ويؤكد ديانيا أن نقل الفلسفة اليونانية أسهم في الرقي باللغة العربية التي أصبحت بدورها لغة فلسفية يكتب بها الفلاسفة المسلمون واليهود ويتساءل ترى هل يجب أن نتحدث إذا عن الفلسفة الإسلامية؟ أو بشكل عام هل يمكن اعتبار البحث الفلسفي مؤهلا دون تناقض؟ باعتباره يونانياً أو هندياً أو مسيحياً أو إسلامياً في مناقشته لهذا السؤال يؤكد بشير ديانيه أن أسلمة الفلسفة تحدث وبمعنى آخر 
فالتفكير اليوناني مستوعب وهو ليس مترجما فحسب بل مدمج بالفعل ودليل ذلك حلم الخليفة المأمون حيث كانت صورة أرسطو كرجل أشقر بعيون زرقاء وسيلة لعقله اللاواعي ليخبره أنه غريب لكن اللاواعي نفسه أخبره أيضا أن يحوله إلى موحد صارم بينما يتحدث في نفس الوقت عن علاقة الوحي بالعقل ويأمره بالاعتراف بإله واحد في نهاية المحادثة الثنائية في الرؤيا وقد جاءت المدرسة الأشعرية لتقلب الموازين في اتجاه هادئ من أجل موازنة العقلانية ومن هذه المدرسة جاءت أيضاً أكثر الإدانات جدرية لأخطاء الفلاسفة والتي تضمن بعضها اتهامات واضحة بالهرطقة والزندقة وعلى العكس من ذلك جاء ابن رشد لينصر الفلسفة بشكل حكيم ومحكم حتى إن اسمه ظل يرمز على مر الأحقاب وإلى عصرنا الحالي إلى العقلانية في الإسلام وفي رده على الهجوم الممارس على الفلسفة باسم الدين يقول ابن رشد إنه يوجد في الواقع انسجاما بين الاثنين الدين والفلسفة وقد أظهر هذا الانسجام بالدليل القاطع وكان ابن رشد أكثر ثقة ووثوقا في ضحض الموقف الرافض الذي يمثله الغزالي ويخلص إلى أن دراسة الفلسفة هي في النهاية واجب ديني على الأقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد عقلاني للقيام بذلك وفي الأخير فإن دياني يرى أن التفكير لصالح الانفتاح هو التفكير أيضا لصالح التعددية ولتحقيق هذه الغاية يجب أن نعود إلى حديث الفرقة الناجية الذي استخدمه الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال ثم يتساءل الكاتب هل كان الغزالي بعد شكوكه الوجودية والمنهجية قادرا على أن يكتشف على أسس راسخة ماهية الفرقة الناجية ويستبعد كل الفرق الأخرى وهل هذا حقا كل ما كان يحاول فعله لقد كان الغزالي يبحث عن طمأنينة القلب الذي بدأ ينفصل عن كل المعتقدات الطائفية للتخلص منها وهذا يدل على أن حقيقة حديث الفرقة الناجية ليست استبعادا بل تعددية أعدها لكم ناصر أبو عون